0: Débrancher la 5G, pourquoi sortir le livre maintenant
1: Ah, il n'y a pas de stratégie spécialement pensée, c'est juste le délai de publication et le délai d'écriture, puisque j'ai commencé à travailler dessus en 2018, 2020, je ne sais plus. Enfin, il y a plus de deux ans, en tout cas.
0: <rire> avant la pandémie
1: Voilà, j'ai commencé à y penser en 2018, j'ai commencé à travailler dessus avant la pandémie. Voilà. Après, ça a pris le temps de l'écriture, de la publication. Et surtout, effectivement, a... c'était d'actualité avant le lancement de la 5G. Donc, on peut dire que bah, maintenant, la 5G est lancée, donc c'est trop tard. Mais en fait, euh, en continuant à analyser, euh, on s'est rendu compte parce que c'est voilà, un ouvrage collectif. Hein, donc je suis le principal auteur, mais on est une douzaine de co-auteurs à avoir rédigé ces, cet ouvrage au sein de l'Atelier d'écologie politique à, à Toulouse on s'est rendu compte que la question que ça abordait, la question des technologies, de comment elles envahissent notre monde, comment elles sont décidées, comment elles changent durablement nos modes de vie, c'était une question importante et que la 5G était emblématique à ce titre. Et l'autre point, c'est qu'en fait, la 5G, ce n'est pas juste un événement, ça y est, il y a la 5G après autre chose, c'est un processus qui est en marche, qui va durer une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a les premières étapes, certains processus 5G qui sont en route, mais il y a différentes 5G, certaines qui sont prévues pour l'année prochaine, dans deux ans, et c'est prévu pour finir le déploiement pour, pour, pour fin
0: 2030. Oui, et, euh, et la 5G dont on parle et dont on vante les mérites, celle-là, ce n'est pas celle qui est présentement offerte, c'est celle qui va arriver dans plusieurs années.
1: Effectivement, il y a certains, certains de, 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 des propriétés de, de la 5G dont on a parlé surtout au début pour vendre tous les mairies, mais toutes les promesses, de, de, énormément de données, hyper hyperconnectivité, tout ça, c'est très, c'est, elle, elle est, pas encore en place, en tout cas pas partout. Peut-être aux États-Unis déjà, euh, puisque c'est dans les, les bandes courtes, les bandes de fréquence 24, 26 GHz, les, les ondes très courtes. Donc il y a déjà ce type de 5G aux États-Unis, de ce que j'ai pu voir, mais pas en Europe et je crois pas encore au Canada non plus.
0: Mais j'apprécie votre réponse et les détails parce que quand je lisais le livre j'ai dit on aurait dû avoir cette réflexion-là et cette discussion-là bien avant mais là vous me dites que vous avez pris le temps d'y réfléchir et après vous avez pondu le livre avec vos collègues mais je me suis dit est-ce qu'on aurait pas dû l'interpréter débrancher la 6G parce qu'aujourd'hui c'est de la 6G dont on parle et dont on commence à se faire vanter les atouts mais je comprends bien avec votre réponse que la 5G est emblématique C'est ce qui la suite. Des choses. Dans votre livre, vous posez énormément de questions. Il y a des pistes intéressantes, mais la question que je me pose, c'est que la 5G, c'est un moyen de faire connecter tous ces outils-là qui sont dans nos vies, que les, les industriels veulent nous faire utiliser, veulent nous vendre. Est-ce que le problème, c'est la 5G ou est-ce que c'est tout ce qui entoure la 5G?
1: C'est la, le, le, la réponse, c'est la deuxième, c'est tout ce qui entoure le, la 5G. On avait, je pense que dans les idées de titre, à un moment on pensait à la 5G et son monde. Et dans, les, dans, 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 dans le livre, hein, on décrit très bien que techniquement, on pourrait imaginer un monde où le, le développement technique de la 5G ne poserait pas spécialement de problème. Là où ça pose problème, c'est alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs problèmes qu'on détaille dans, dans l'ouvrage, dans mais le principal peut-être c'est les problèmes écologiques, c'est-à-dire c'est euh, l'impact en, euh, en usage des matériaux, en consommation d'énergie, donc euh, euh, émission de CO2, de, 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 de avec tous les effets climatiques qui sont induits. Et ça, c'est lié à notre système, système économique qui est basé sur une croissance de nouveaux objets, de nouveaux besoins et de nouveaux besoins inutiles. Et ça, il y a pas mal d'arguments en fait. On a essayé de, de, de réfléchir à pourquoi la 5G, parce que le, les arguments étaient parfois contradictoires. On se demandait si même les acteurs qui promouvaient la 5G savaient exactement pourquoi ils promouvaient la 5G. Donc, euh, on propose euh, certaines hypothèses. On voit qu'il y a des, des mouvements convergents, mais très clairement, euh, c'est la foi dans euh, les nouvelles technologies, voilà, le numérique. C'est censé être un relais de croissance. Notre système capitaliste actuel, il a besoin de tout le temps trouver des nouveaux marchés, des nouveaux objets. Il a besoin de croissance économique. Donc, on peut le nourrir avec ces innovations. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, c'est que euh, ça, on le voit très bien dans les textes, dans les appels d'offres, des appels à recherche autour de la 5G ou même de ceux qui ont des organismes qui ont défendu la 5G, ils nous disent « en fait, la 5G, on ne sait pas à quoi ça va servir. » Mais ce n'est pas grave, on trouvera bien. Et par exemple, les institutions françaises européennes, je suis sûr que c'est la même chose au Canada, ont développé des appels à projets en disant « on vous donne plein d'argent pour trouver des usages de la 5G. » Ce qu'on traduit, nous, « trouvez-nous des gadgets inutiles » qui permettent de faire des relais de croissance à partir de cette technologie qui nous offre, puisqu'elle a un potentiel qui est effectivement important. Alors, dire pourquoi elle a un potentiel important par rapport peut-être à, rapidement à la téléphonie mobile en général, c'est que c'est un système de communication qui ne se limite pas au téléphone, mais euh, notamment à tout ce qui est des euh, objets connectés, donc euh, l'Internet des choses. Et il euh, y avait euh, une promesse... En tout cas, de voilà, de tout connecter pour la santé, pour les villes intelligentes, pour etc., etc. Et que ça, c'était en gros, ils nous promettent un monde qu'ils disent merveilleux, mais un monde hyper connecté, mais qui est censé radicalement changer le monde dans lequel on vit. Et ça, sans nous demander notre avis. Bon, Actuellement, ça se passe pas vraiment parce qu'il n'y a, y a pas encore euh, l'Internet des choses. Il a tendance à peut-être à ramer un petit peu. Il y a des projets comme à Toronto où le, le projet de, de, de Google de faire une ville, un quartier entièrement connecté, euh, a été abandonné au début du, du Covid. Et notamment, euh, il y avait des, des problèmes de résistance de, des citoyens, des habitants, parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir euh, toutes leurs données euh, euh, donner à Google pour en faire, on ne sait pas quoi, pas forcément pour, pour leur bien-être, parce qu'il y a toujours des intérêts marchands. Mais je m'éloigne un petit peu du sujet, mais en tout cas, voilà, ça, c'est ce monde dans lequel est la 5G. Et donc, la question, c'est une question sociale, c'est une question politique, et ça ne se résume pas à des questions techniques. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer, c'est-à-dire qu'on a voulu montrer donner à la fois les éléments techniques dans l'ouvrage, euh, pour permettre à tous les citoyens de, de, de se les approprier, de les comprendre, mais bien montrer que derrière ces questions techniques, il y a systématiquement des questions sociales et politiques et plein d'interrogations. Euh, et c'est pour ça qu'on voudrait les, que ces questions soient discutées par l'ensemble de la société. On a la chance de vivre en démocratie. Alors, pourquoi ne pas discuter de choix technologiques en démocratie quand ces choix technologiques changent radicalement notre façon de vivre Pourquoi on ne pourrait pas choisir la façon dont on veut vivre le téléphone portable, le, 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 les smartphones ont changé radicalement nos vies depuis 20 ans. Personne ne nous a demandé, nous a demandé notre avis.
0: Mais ça n'a pas été ça depuis le tout début de l'humanité, le développement des de différentes technologies. On n'a jamais posé la question. Pourquoi aujourd'hui il faudrait la poser cette question-là?
1: Alors, je, je ne partage pas votre vision historique. Historiquement, ce n'est pas le temps long, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'humanité en général. Ce n'est pas une tendance, c'est un phénomène socio-historique récent. Alors, on peut dire qu est, que ça, ce phénomène, il existe depuis au moins deux siècles.
0: Ouais. Alors, Et prenons cette époque-là, à partir de ouais. cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moments où on nous a demandé ce qu'on voulait non. réfléchir
1: Non, justement. Et en revanche, il y a eu toujours des résistances. On pense euh, euh, aux au, au ludites, les luttes en Angleterre, bris de machine au début du, à la fin du 18e, début du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Elles ont souvent été caricaturées comme des, voilà, ces ignorants qui détruisent les machines qui ne veulent pas le progrès. L'historiographie la, la, contemporaine montre à quel point ces luttes étaient légitimes puisque derrière l'usage des machines, il y avait des rapports de pouvoir qui étaient en train de, de changer, d'autonomie du travail, etc. et que ces, ces, ces luttes étaient extrêmement légitimes. Donc, des historiens comme par exemple François Jarige euh, fait, fait un travail extrêmement intéressant de montrer ces, comment ces luttes, contre les, les, les technologies ont toujours été présentes. Donc là, pour euh, rebondir sur votre question précédente aussi, pourquoi maintenant ben, Certes, il n'y a, a pas eu de... Il y a eu très rarement des choix démocratiques sur les technologies, peut-être jamais. Euh, mmh. L'intérêt de, de peut-être mettre... Il y a deux de, de points, je pense, importants à dire, particulièrement sur la 5G, c'est que... Par, par rapport aux, aux autres technologies mobiles, depuis que, voilà, une vingtaine, trentaine d'années qu'il y a des téléphones mobiles, il y a toujours eu certaines résistances, notamment par rapport à la crainte des ondes, etc. Mais c'est peut-être la première fois qu'il y a eu une résistance aussi forte et également institutionnelle. C'est-à-dire que des organismes officiels, euh, la Convention citoyenne pour le climat en France, ont dit, voilà, il faudrait faire un moratoire sur la 5G. Ça pose problème. Et la grande nouveauté, si ça pose problème, c'est effectivement pas du côté... Euh, des risques pour la santé qui euh, ne sont pas avérés mais qui existent voilà. donc c'est pas un principe de précaution etc et qui est le cas pour toutes les technologies c'est vraiment le mur du réchauffement climatique de euh, la, la disparition de la biodiversité c'est vraiment la catastrophe, l'ensemble des catastrophes des ravages écologiques actuels donc il y a une prise de conscience qui est quand même euh, beaucoup plus forte que ce qu'elle a été avant, et surtout qui est reconnue par les instances officielles, qui est reconnue légalement, qui permet de se dire « Ah, là, il y a une contradiction majeure entre ce qu'on nous vante comme le progrès et les conditions même d'une vie décente sur Terre, voire d'une humanité sur Terre. » Donc ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. La 5G, ce n'est peut-être pas la, la pire des innovations, la pire des choses actuellement, pas, là il y a, y, a, y a plein de combats, certainement à avoir hein. les énergies fossiles euh, voilà c'est vraiment le problème principal actuellement en tout cas -là. mais euh, les problèmes des minerais c'est absolument monstrueux et les minerais dans le numérique de façon générale c'est c'est toujours c'est des pollutions ce sont des, des ce sont des, des gens qui sont des, des, des militants qui sont tués qui défendent leur, leur, leur vie et, qui, et ça la 5G est continue dans le davantage de l'usage de cette technologie. Donc, ça pose un peu problème. Quand vous avez un, un, un téléphone portable, vous avez du sang sur les mains. Ça, c'est vraiment quelque chose de... Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'en débarrasser, mais au moins
0: commencer à en prendre conscience.
1: Donc, on voudrait plutôt essayer de s'en passer que de continuer à avoir des gadgets inutiles.
0: Ben, parlant de gadgets inutiles, on le comprend bien quand on lit votre livre qu'effectivement, le 5G... Et puis, on le disait au début de la discussion, c'est beaucoup poussé avec des fonctionnalités qui sont, pour la plupart, on, disons qu'on pourrait faire sans. C'est un choix de société de dire qu'on va faire avec. Mais de l'autre côté, il y a quand même des avancées qui sont intéressantes, puis je voudrais vous entendre là-dessus. Par exemple, la télémédecine. La télémédecine, elle est aujourd'hui possible on s'entend, mais avec ce que nous font miroiter les gens de la 5G dans le domaine du médical, euh, là, on est de l'ordre de, de, de médecin qui fait une opération euh, à Montréal alors que son patient est au beau milieu de la jungle. On est de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui sont dans des domaines où la 5G pourrait sauver des vies? Puis Là, je dis la 5G, on s'entend, ça pourrait être la 6G, ça pourrait être autre chose. là. Qu'est-ce qu'on fait pour cet aspect-là de la technologie, de l'innovation qui est lui, peut faire du bien
1: Alors Cet exemple, c'est quand même une, une grosse blague, hein. puisque là où la 5G est, est requise en télémédecine, c'est un argument qu'on n'entend plus trop, en tout cas en France, hein. ça a été beaucoup mis en avant il y a, il y a deux ans, au début, hein. mais c'est de dire, on va pouvoir avoir le chirurgien super calé qui peut faire l'opération, qui est à l'autre bout du monde, et pour ça, il a besoin d'être en temps réel, d'avoir euh, des impressions, de, voilà, parce qu'il va, va manier les outils chirurgicaux super fins, etc., ben, pour faire ça, il faut qu'à l'autre bout du monde, il faut que là où il y a le patient, il y ait une infrastructure chirurgicale extrêmement précise. Donc déjà, ce n'est pas au milieu de la jungle. Euh, la personne qui est au milieu de la jungle sans l'infrastructure, certes, si elle peut avoir un téléphone et quelqu'un qui lui donne un conseil euh, précis, eh ben, ça c'est très bien, mais euh, il n'y a pas forcément besoin d'une d'une latence de quelques millisecondes et d'un débit de données de, de, de plusieurs gigabytes. Et donc, voilà, c'est juste une absurdité totale. Si on a besoin, si on manque de chirurgiens qualifiés, ben on, il suffit d'en former plus. On n'a pas besoin de déployer des, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'antennes partout sur la Terre pour que tout le monde communique avec leur téléphone, juste pour ça. Et s'il y avait vraiment besoin dans certains cas, dans ce cas-là, on peut appuyer, faire une application dédiée. Peut-être avec de la fibre, on peut le faire. Ou alors, on va réserver l'usage à certaines… Voilà, on peut faire un système de technologie 5G spécifiquement à certains endroits. Et d'ailleurs, c'est est ce qui a été un peu… Euh, il y a une évolution du discours, hein, ce qui a été un peu avancé. L'année dernière, à peu près, après, après avoir promis « Monts et Merveilles euh, » comme euh, sur la 5G, ensuite la 5G dit non, non, les derniers éditos, c'était… Euh, la 5G, ça va pas changer grand-chose. C'est comme la 4G pour le téléphone. Hein. Euh, donc, vous en faites pas, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir, justement parce qu'il y avait des oppositions. En revanche, c'est important pour euh, des applications industrielles, euh, euh, les ports, euh, euh, peut-être l'agriculture euh, intensive, ou des choses très spécifiques. Donc, ça vous concerne pas. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un problème purement, purement technique. Il y a vraiment eu une évolution du discours. Et là, on se dit, mais euh, en fait, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire La réponse, évidemment, non. C'est est juste complètement opportuniste c'est juste, ils ont de la possibilité de technologie, ils veulent des relais de croissance, ils, enfin, ils, je ne sais pas, certaines personnes, de... ils... on détaille un peu euh, quels sont les acteurs dedans, donc il y a les politiques qui veulent des relais de croissance, il y a les militaires qui ont toujours besoin de nouvelles technologies, a priori, c'est les plus légitimes, je suis, pas trop en faveur des militaires et des guerres, etc., mais on peut comprendre qu'ils veulent toujours les, les, ou qu'ils aient besoin des dernières technologies que pour des questions de sécurité ou stratégiques. Et puis, il y a aussi tous les chercheurs les ingénieurs qui pensent que parce qu'ils peuvent le faire, parce que c'est plus puissant, parce que c'est plus efficace, bah, c'est forcément pour le bien de l'humanité. De façon un peu euh, limitée de, de penser la responsabilité de, de ces recherches. Et puis, cette croyance en progrès, que forcément, il faut, il faut toujours plus, que toujours nouveau, c'est forcément mieux, quoi.
0: En terminant, en publiant ce livre « Débrancher la 5G », qu'est-ce que vous souhaitez qui arrive par la suite
1: Alors, Ce que, que, que j'aimerais vraiment, c'est que, que, comme vous, vous, voilà, qu'il y a un relais, comme vous le faites euh, amicalement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on qu puisse débattre de ces questions technologiques, qu'on qu ait un, un débat démocratique que, et, et que l'ensemble des citoyens vraiment qu'on euh, n'ait pas besoin d'être un scientifique, un ingénieur, etc. pour avoir à, son mot à dire sur les questions technologiques. On a fait le pari, on a essayé, mais voilà, on espère qu'on a été accessible. De, de, et ça, c'est parce qu'on était euh, pluridisciplinaire on a des scientifiques de toutes les disciplines. Donc, on s'est dit, si on se comprend avec des gens des, des sciences humaines, de différentes euh, biologies, d'astrophysique, etc., on doit être capable de, de faire passer le, le message et que toute personne curieuse avec un minimum de culture scientifique devrait comprendre les enjeux euh, techniques et donc est capable de comprendre derrière ces enjeux techniques quels sont les enjeux de société et de démocratie. On voudrait vraiment pousser, mettre et que ce soit un exemple que enfin les questions technologiques soient débattues
0: démocratiquement. Ben, je vous souhaite que ça puisse se faire et euh, en tout cas, j'invite les gens à mettre la main sur Débrancher la 5G. C'est publié aux éditions Éco-Société ici au pays. C'est une lecture fort intéressante, ça soulève plein de questions, ça nous oblige à réfléchir. Jean-Michel Huppé, chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France, particulièrement en neurosciences et en écologie politique. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.